0: Hayırlı akşamlar Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederim sağolunuz Bugün programa başlamadan önce dün gelen Üzücü haberle beraber şehitlerimiz var e, Tatvan'da düşen helikopterde şehit olan 11 tane vatan evladımız var Onlar için öncelikli olarak Bir Allah'tan rahmet dileyelim Ve başımız sağ olsun ülke olarak Maalesef e, ara ara Bu tip haberlerle bir sarsılıyoruz İnşallah bunlar son olur Ülkemizin i̇nşallah. dikkati geleceğimizle alakalı hem e, maddi manevi gelişimimizle alakalı inşallah güzel haberleri de konuşacağımız zamanlar olur.
1: İnşallah Allah rahmet eylesin yakınlarına bas ve sabır dileyelim inşallah.
0: İnşallah. Şimdi bu hafta e, yani çok yoğun gündem maddesi var ama dün akşam itibariyle Fed Başkanı Amerikan Merkez Bankası diyebileceğimiz tam Merkez Bankası'na karşılık gelmemekle beraber... Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu konuşma piyasalar bir anlamda bomba gibi düştü. Yani herkes Amerikan ekonomisinin daha iyi gideceği ile alakalı şeyler beklerken Powell orada daha böyle e, henüz daha geçmedi bazı sıkıntılar var. Kabilinden cümleler kurunca yani özet olarak söylüyorum ben. Piyasalar birden bunu olumsuz olarak algıladı. Biz bunun yansımasını nerede gördük? Hemen euro, dolar, Türk lirası, euro, dolar paritelerinde hemen bir hareketlenme gördük. Piyasalar, kimi piyasalar eksiye döndü, eksi başladı sonra artıya döndü derken yoğun bir gündem oldu. Şimdi burada e, dünyanın bu kadar entegre olmasında ve Powell'ın yapmış olduğu bu konuşmadan, piyasaların bu kadar kırılgan olması sadece bir konuşmayla alakalı mı yoksa genel anlamda bu büyümelerle alakalı endişeleri tetikleyen bir unsur olduğu için mi bu kadar ses getirdi diye size sorayım. Sonra diğer konulara devam ederiz.
1: Ee, burada beklentilerde e, dikkat almak gerekir. Türkiye'de de e, piyasa ve merkez bankası arasındaki beklenti ve merkez bankasının beklentilerini piyasa beklentilerini ne şekilde yönettiği ve karşıladığı konularında e, zaman zaman tartışmalar oluyor. Orada da şimdi 10 e, yıllık hazine e, bonol hazine e, kağıtlarının faizleri e, 1.60'lara daha doğrusu 2'ye doğru gitmeye başladı. Bunun... Yani
0: 2013'teki senaryo canlanıyor gibi bir yorum var. Burada,
1: evet. Dolayısıyla bu gidiş enflasyonun da tetikleneceği yönünde bir e, beklenti var. Dolayısıyla enflasyon tetiklenecekse ve yükselecekse doğal olarak da faizler de yükselecek. Dolayısıyla Amerika'daki faizlerin yükseliyor olması e, doların tekrar memleketin Amerika'ya dönüşü anlamına geliyor. Bu da e, bu tarafta tüm dünyayı etkileyen bir unsur. Ancak buna karşı, bu mevcut hareketlenmeye karşı FED'den beklenen uzun vadeli tahvil alımlarını artırması yönünde beklenti oldu. Ama buna cevap vermedi. Paul'un da düşüncesi tamam biz zaten olaya hakimiz. Önümüzdeki dönemde enflasyon artabilir mi artabilir ama hiçbir zaman iki seviyesine geç, geleceğini geçeceğini beklemiyoruz. Dolayısıyla zaman içerisinde bu dengeye kavuşacak diye bir yorumda bulunarak hiçbir şey yapmaması. Bir ikincisi de e, işte bir süre sonra e, oradaki para, bizdeki para kurulunun karşılığı olan kurul faizlerle ilgili karar verecek. Dolayısıyla öncesinde 10-12 günlük bir konuşmama süresi varmış. Dolayısıyla bu süre içerisinde de piyasadaki gelişmeler olacak. Bu gelişmelere herhangi bir cevap alamayacağı için piyasaların bir yönsüzlük ve endişe düzeyine artıran bir husus olarak değerlendiriliyor tabii bu da dediğim gibi sadece Amerika bir başına şey olmuyor. Rezerv para konumunda olduğu için tüm dünyayı etkileyen bir güç.
0: Böyle bir karşı böyle bir e, söze sahip olmak ister misiniz böyle? Bir cümlenizle ee, bütün dünya piyasalarının Allah bullak olduğu ya e, da torunlarımın e, isterim. Torunlarım.
1: Evet. E, çünkü zamana bağlı, çalışmaya bağlı bir gün bu ayak kübür değil de sokup çıkartılacak zaman içerisinde torunlarımızın o seviyeye gelmesini arz ederim.
0: Evet, tabii bu arada başka bir merkez bankası başkanı piyasaları rahatlatan bir açıklama yaptı. O kim? Japonya merkez bankası başkanı yapmış olduğu, onların da yine tahvil getirileriyle alakalı yapmış oldukları e, hesaplamalar, değerlendirmeler e, o piyasaları biraz rahatlattı. Çünkü daha uzun vadeli bakıyorlar, 10 e, yıllık e, tahvil e, getirilerinin eğilimiyle alakalı beklendikleri gibi, beklenen gibi olduğu yönündeki açıklamalar bu anlamda piyasaları biraz rahatlattı. Şimdi oradan buraya geldiğimizde aslında bizi e, fevkalade ilgilendiren bir başka başlık var. Petrol fiyatları. Şimdi petrol fiyatları e, son zamandır aralıksız bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Şu an baktığımızda işte 67 dolarlar seviyesinde Brent Petrol'dan bahsediyorum. Dolayısıyla bunu aşağı getirecek olan unsurlar nedir? Üretimin arttırılmasıdır. Üretim artınca piyasadaki ürünün miktarı artınca fiyatların aşağı gelmesi. Fakat enteresandır. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin yapmış olduğu anlaşmalarda Rusya ve Kazakistan'a bir istisnai ayrıcalık tanındı. Onlar şu anki mevsimsel sebeplerden dolayı üretimlerini arttırarak olaya katılacaklarını yönünde mutabakata varıldı. Buna karşılık da Suudi Arabistan günlük üretimi 1 milyon varil azaltarak fiyatın aşağı düşmesini engelledi. Şimdi bunun bize yansıması nedir? Bizim en büyük e, ithalat ya da dış ticaret kalemimiz ya da açık verdiğimiz taraf orası. Dolayısıyla bizde hemen böyle bir hareketlenmeler başladı ister istemez. Bunu e, nasıl değerlendirmek gerekir? Bu dönemde özellikle Covid sebebiyle henüz daha... ...tüketimin yoğun olmadığı bir dönemde petrol fiyatlarının bu kadar yukarı gitmesini siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: E, buradaki tabii bu ülkelerin OPEC artı işte Rusya'ya başta kasteden bir e, yapı... E, ...henüz buradaki petrol fiyatlarından üretici ülkeler memnun değil... Bunun yükselmesi yönünde hareket etmeye çalışıyorlar. Ancak bir taraftan da bu Covid nedeniyle piyasaların ekonomilerin daral daralmasından ötürü ve kaynağı da ihtiyaçlar var. Yani istiyorlar ki e, bazı ülkeler işte e, yani üretim yapıldığında fiyat düşüyor. Üretim yapılmaması bir taraftan da ihtiyaçlar için daha fazla üretim yapıp satmak istiyorlar böyle bir ikilem içerisinde devam eden bir süreç Nisan ayı ile ilgili böyle bir karar alındı. Mayıs üretimi ile ilgili de önümüzdeki ay tekrar karar alınacak. Tabi buradaki OPEC artı ülkeler derken bir de işin Amerika boyutu var. O da kaya petrolüne bağlı üretimlerde daha önce de konuşulmuştu. Amerika artık en büyük petrol, petrol üreticisi Konumunda, oradaki kaya petrolünün üretim maliyetleri de yüksek olduğu için fiyatların yükseliyor olması e, oradaki üte, üreticilerin de işine geliyor. Ama on, o kaynaklarda devreye girdiğinde petrol fiyatları bu sefer düşse geçmesi bekleniyor. Bir diğer hususta e, İran'la ilgili eğer yine Amerikan yönetimi İran'la bu e, nükleer anlaşmaya İran'ın dönmesi, komisunda adım atılırsa İran'ın da petrol üretim e, sürecine e, üretici olarak dünya piyasalarına daha rahat hitap edebileceği için orada da üretim artışı bekleniyor. Yani 70 dolar seviyelerinde bir fiyatın önümüzdeki süreçte e, belki e, bir birkaç yıl devam edebileceği gibi bir beklenti var ama ana, ana beklenti belirleyici de COVID'in dünya üzerindeki ekonomileri ne şekilde etkileyeceği.
0: Evet. Peki burada e, özellikle İran'ın e, Biden'ın gelmesiyle beraber yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yani e, yine bir hayal kırıklığı yaşayacağız şeklinde bir açıklama yapıldı. Yani e, bu bir şey midir, stratejik anlamda e, bir taktik midir?
1: Şimdi e, Amerika'da yönetim değişti, İran'da da seçim olacak. Dolayısıyla Amerikan yönetimi şimdi masaya oturursa, Yeni yönetime tekrar bir takım tavizler vermek zorunda kalır yeni bir şey çıktığı için. Dolayısıyla Amerika'da Amerika, e, İran'la ilişkilerini masaya yatırmak için İran seçimlerinin olması helele Oradaki de e, ılımlı birinin başa geçmesi halinde e, İran'la anlaşmanın tekrar e, masaya gelebileceği yönünde. Yani e, İran'daki seçim süreci bekleniyor yorumlar bu şekilde Evet
0: şimdi burada bizim açımızdan da önemli bir gelişme özellikle hafta içerisinde Mısır'ın yapmış olduğu bir açıklamada yani Doğa Akdenizle alakalı yapmaanm bir açıklamada Türkiye ile alakalı bir kararda yani görüşmelerin başlayabileceği yönünde bir açık kapı bırakıldı. Buna da Türk Dışişleri hemen bir e, yorum yaparak biz Mısır'la görüşebiliriz diye bir şekilde pozitif, bir yönde. pozitif yönde bir değerlendirme oldu. Şimdi bunu da düşündüğümüzde özellikle Doğu Akdeniz bizim için fevkalade önemli bir başlık. Şu an Karadeniz'deki petrol aramaları devam ediyor yeni sahalar sismik aramalar ve ee, çalışmalar devam ediyor.
1: Orada e, e, İsrail'le de benzer bir anlaşma söz konusu yani zaten ben yani eğer Mısır'la yaklaşıyorsa. İsrail'de İsrail pozitif yaklaşmıştı onu hatırlar. İşte
0: İsrail'in kesin bir e, pozitifliğinin üzerine Mısır'ın yaklaşıcı. Maalesef e, geldiğimiz yer işte İslam aleminin geldiği nokta burası. Yani Mısır kendiliğinden Türkiye'ye o şekilde yaklaşabilir mi sorusunun cevabı. Maalesef ve maalesef hayır diyoruz. Ancak İsrail'le yani oradan bir göz kırpma geldiği için arkasını getiriyor olabilirler Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim bu petrol ve gaz aramaları ile alakalı yo11 günden maddesi yaşayacağımız döneme içine giriyoruz. Ben bu arada bu hareketlemelerin olduğu dönemde Türkiye'de özellikle piyasalara yönelik para giriş çıkışları ile alakalı şunu sormak istiyorum. Beklediğimiz o yabancı kaynak girişiyle alakalı sizin düşündüğünüz şey oluyor mu? Çünkü geçtiğimiz haftanın verilerine baktığımızda Merkez Bankası'nda özellikle e, döviz kurunda 7'lerin altına gelmişken tekrar 7.50'lerin üzerine çıkmış olması ve burada da e, kim satıyor kim alıyor diye baktığımızda yabancıların çok net bir şekilde hisse işte senetleri borsasından piyasasından çıktığı Devlet iş borçlanmaya kısmen kaldıkları ama nette çıkış yaptıklarını görüyoruz. Yani bir aylık zaman içerisinde bir milyar dolar gibi bir çıkış olmuş. Ama genele baktığımızda alt haftadır borsada sürekli satıcılar. Şimdi biz bir taraftan kaynak girişi beklerken öbür taraftaki bu çıkış birkaç tane soruya akla getiriyor. Döviz kuru yabancılar için cazip mi ki bu fiyatlardan döviz alıp e, çıkmayı tercih ediyorlar? Ya da daha uzun vadeli olarak... Türk değerlerinin yani hisse senedi, hazine bonosu, devlet ile alakalı beklentileri daha mı fiyatların aşağı geleceği yönünde? Bu konuda bir yorum yapar mısınız? Şimdi
1: e, kurdaki oynaklık bir handikap hem içerisi için hem dışarıdan gelecek kaynaklar için. Tabi dışarıdan gelecek kaynak deyince işin bir de sıvap maliyeti giriyor. Yani para gelen para çıkarken Hangi kurdan çıkacağını garanti altına alıp e, giriyor. Tabi burada ise senedi piyasasında daha e, şey bir e, hareketli bir fiyatın öngörülemezliği söz konusu. Ancak devlet iş borçlanma senetlerinde e, swap birlikte geldiği zaman... Ee, kaşla gelecek, çıktığı zaman neyle çıkacak net bir e, hesaplama mümkün. Orada da tabii bir e, biz ve bizim gibi ülkelere göre yani yatırımcının veya fonun alternatiflerine göre uygun hale geliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anki şey e, tabii dönüp içeriye de e, bakmak lazım. E, belki e, bu ay içerisinde e, tekrar ...faizle ilgili Merkez Bankası'nın bir toplantı ve karar vermesi gerekiyor. Ee, kurlar 7'nin altına kadar gelmişti. Ee, geçen hafta, daha doğrusu iki hafta önce... ...sıkı e, para politikası çerçevesinde... E, ...zorunlu karşılık oranlarında aşağı yukarı ikişer puanlık bir artışa gidilmişti. Bu da piyasayı daraltan bir şey... Bu e, Merkez Bankası'nın kararlılığını göstermesi açısından önemli bir husustu. Ancak şöyle bir algı da oluştu. Merkez Bankası artık e, karşılıkları devreye soktuğuna göre bundan sonra herhangi bir faiz artışı gelmez diye bir e, kanaat beklentiye yol açtı. Bu da tabii e, tekrar kurdaki hareketlenmenin tetikleyicilerinden biri diye yorumlanıyor. Ya
0: özetlemek gerekirse piyasada e, Türk lirası darlığına girilmiş olması, evet. Merkez Bankası'nın buradaki sıkılaştırmasının devam etmesi var. Öbürü de e, faiz artmayacak. Dolayısıyla şu anki şeyde faiz artmıyorsa eğer Türk lirası ürünlerden de çok beklentisi yoksa alıp çıkmayı mı tercih ediyorsunuz? Ediyor
1: e, Tabi evet bir de enflasyon e, açıklandı biliyorsunuz. Evet. Oraya da... gelecek misiniz diye bekliyorum e, da. Enflasyon açıklandı. E, enflasyonu da hemen bahsedelim e, oranları Ünsal Bey. Ee, yıllık 15-61'e geldi, ee, Aylıkta da 0.91 aylık beklentilerin biraz üzerinde ve önümüzdeki Nisan ve Mayıs ay aylarında da bu yükselme trendinin devam edeceği yönünde. Tabii bu e, açıdan bakıldığında faiz oranı önemli hale geliyor. Yani bugün itibariyle e, bu e, zorunlu karşılıklardan istenen e, sonucun alınamamış olmasıyla birlikte ki yedi buçuk seviyelerine gelen bir hareketlenme var. Ee, önümüzdeki e, dönemde yani iki ay içerisinde yüz baz puanlık veya elli elli gibi yine az da olsa e, faizlerin yükselmeye yükselme eğiliminin e, eğilim söz konusu da Merkez Bankası'na karar verecek bilmiyorum. Bu dönem bu şekilde atılırsa e, ikinci, üçüncü çeyrekten itibaren de e, faiz oranlarımızda ciddi düşüşlerden Bekleniyor. Evet. Ama şu an için e, bu ay içerisinde de gelecek ay içerisinde de yani bir faiz artışının olması e, dilimler halinde beklenti dahilinde. Ya şimdi
0: psikoloji o kadar hızlı değişiyor ki yani neydi bundan bir önceki konuşulan hadise? Türkiye'nin... E, yıl sonuna kadar faiz arttırıp arttırmayacağı, pardon azaltıp azaltmayacağı ile alakalı bir şeydi. Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda yani olaya uzun vadeli bakıyoruz böyle günü belli kararlar almayacağız şeklinde. Yani beklenti faizin düşürülme ihtimaline karşı Merkez Bankası'nın nasıl bir tavır sergileyeceğiydi. Enflasyonda bir kıpırdanma olunca otomatik olarak bu sefer faiz artacak mı artmayacak mı tartışmasına girildi. Yani çok hızlı değişiyor. Bu anlamda gerçekten Merkez Bankası'nın yerinde olmak yani ya da o, o karar vericilerin içinde olmak zor bir hadise. Yani burada e, dönüp o kararı verebilmek, onun arkasında durabilmek zor. Yani bu açıdan baktığımızda e, beklentilerin hızla değişiyor olması piyasadaki gelişmelerden ve veri akışıyla alakalı bir hadise.
1: Peki siz... Ünsal Bey burada bir şey daha e, sormak istiyorum size. Ee, üretici fiyatları da 27,09 Aylıkta 1,22 oranında artmış durumda Şimdi şeyle birlikte e, aşağı yukarı e, tüketici fiyatlarıyla e, 10-11'lik bir fark var arada Neticede bu üretici fiyat endeksindeki artışlarında bir yolla tüketicilere yansıması beklenir Önümüzdeki süreçte bu nasıl e, yönetilecek ya Onun nasıl?
0: aslında son dönemdeki e, yorum şu Zaten yansımaya başladı ama hala yansıtılmamış miktar var. Şimdi yansıtılmamış miktar bu tip böyle farkların oluştuğu dönemlerde ya üreticinin yani e, elinin kuvvetli olduğu zamanı yansıtmamak gibi bir şansı yok. Ya yani o tamamen piyasanın talebiyle alakalı bir e, durum. E, şu an talep var mı? Evet talep var. Dolayısıyla bu bir şekilde o fiyatlara yansıyacak ama ne kadar zaman içerisinde yansıyacak sorusunun cevabını birlikte göreceğiz yani. Ama oradaki o fark orada bekliyor yani. Bir gün e, son kullanıcının aldığı fiyatlara yansıyacağı ve tüketici fiyatlarının daha yukarı gideceği ile alakalı bir beklenti var. Zaten biraz da bu e, beklentiler özellikle yabancıların e, hisse senedinden devlet iş borçlanmasına kaymasının temelinde şu var. Faiz beklentisinin yukarıya doğru olacağına dair bir beklenti var. Aynı işte o Amerika'da yaşanan 10 yıllık devlet tahvillerinin bir de yukarı gitmesi. Neden? Enflasyon beklentisi yukarı gidiyor. Dolayısıyla beklenti olarak olabilir ama uygulamada ne olacağını diyorum ya. şu an bilmek de görmek de şu anki rakamlarla mümkün değil. Fakat o eğilim var mı? Evet o eğilim var. O eğilim ortaya çıkınca Merkez Bankası'nın şu an faiz arttırmayacağım ya da azaltmayacağım. Burayı uzun soluklu yöneteceğim şeklindeki duruşu nereye evrilir? Onu da yine beraber göreceğiz. Çünkü gerçekten e, datalar dün geldiğiyle bugünkü arasındaki fark bakışı bambaşka yöne değiştiriyor. Diyorum ya daha önce de Merkez Bankası indirir mi diye konuşurken şu an arttırır mı konuşmaya başladık. Çünkü enflasyon verisi bunu söylüyor.
1: Evet. Buradan... Peki buradan e, şeye e, döviz sevda hesaplarına değinelim mi Ünsal Bey ona değinelim Şimdi, çünkü orada e, evet, gerçek kişiler e, sabit evet, vatandaş duruyor vatandaş e, satmıyor e, kişilerde 2 milyar dolar seviyesinde bir azalma var o vatandaş önemli satmıyor. bir azalma, o önemli
0: evet. bir azalma. Yani onu görmek lazım ama e, özellikle bireylerin satmıyor olması e, almış oldukları miktarı aynen muhafaza ediyor olması çok ilginç Yani onu da görmek icap eder yani orası e, benim de böyle Hayretle izlediğim fiyat 7'nin altına iniyor satmıyor, 7.50'ye çıkıyor satmıyor. Yani orası artık park edilmiş duruyor orada.
1: Yani oradaki beklenti tekrar e, döviz yukarıya gidebilir e, diye bir beklentiyle tekrar DTH'larda artış olabilir mi? En azından e, birkaç haftadır e, sabit ve kısa e, birkaç haftada aşağı doğru yönlü idi. Ee, tabii bir de şu var, e, 7'nin altına inen kurun tekrar 747 47 50lere çıkması nedeniyle de e, sanki biraz azalma olmuş gibi etki yaptı e, döviz tevdat hesaplarında. Ama bu da e, çözülmesi yönünde e, daha bekleyeceğimiz gibi bir sonuç çıkıyor.
0: İşte, i̇nsanların satma noktasındaki... Yani gönül rızası evet. ne zaman oluşur onu onu görmek için dediğim gibi beklemek lazım. Yani Merkez Bankası'nın mesela 7'nin altına indikten sonra orada bekleseydi ya da 7.30'un altına çok hızlı indi. işte 6.90'ları gördük oradan sonra tekrar hızlı gelince insanlarda bu bu hareketsizliğe sebep olmuş olabilir. Yani oradaki o hareket ilginç benim açımdan da baktığımızda yani burası... Gerçekten izlenmesi gereken, irdelenmesi gereken bir şey. Merkez Bankası'nın ve diğer otoritelerinin e, bazı uygulamalarını zorlaştıran bir bakış açısı. Bir türlü çözemiyorsun. O dolarizasyondan tersine dolarizasyona gelemiyor bir türlü.
1: Peki e, enflasyonla ilgili önümüzdeki dönemde artış bekleniyor. Burada neler söylenebilir? Yani e, gıda fiyatlarına ve dünyadaki tüm hammadde madde fiyatlarının metalleri dahil ve gıda e, gıda ürünleri dahil yukarı olan seyrine devam ettiriyor. Belki tüm dünya açısından da bakıldığında maliyet te dayanan bir e, enflasyon söz konusu olur, olur mu tüm dünyayı etkileyen? Beklentisi de o yönde.
0: Ya yani bir bütün olarak baktığımızda dünyada enflasyonist baskı üst seviyeye çıkmış durumda. Özellikle bu e, ham madde tedariki, e, bunların transferi, taşınması, işte konteynerli bulunup bulunmaması, avun fiyatlarının artması bunların hepsi e, tetikleyici unsur. Bir taraftan da iklimdeki değişikliğin getirmiş olduğu bazı ürünlerde kıtlık yaşanabileceği ile alakalı beklentiler. Ama bunları hep birlikte değerlendirdiğimizde enflasyon beklentisinin biraz daha yukarı gitmesi. Türkiye açısından baktığımızda yani dünyanın en yüksek enflasyon eee seviyelerinden bir tanesi. En fazla işte para politikası faizine baktığımızda da en yüksek e, faiz ödeyen ülkelerden bir tanesi. O açıdan baktığımızda bu sürecin bize mahalledi çok üst seviyede oluyor. E, burada e, doğru olan nedir? Bizim ekonomiyi ne üzerine büyüteceğimiz. Ama ekonomiyi büyütürken de şöyle bir şeyimiz var. İhracat bu arada tarafı,
1: büyüme rakamlarını da söyleyelim mi Bey? E,
0: ülke ekonomisini büyütmede ihracatı şu an e, ana kalem olarak aldık ama bizim ihracatımızın arkasında çok ciddi bir ithalat var. Yan yana koyduğumuzda biz e, yani enflasyonu da bir anlamda bugün gazetelerden bir tanesinde öyle bir başlık vardı. Enflasyonu da ithal ediyoruz. E, maliyetleri de ithal ediyoruz. Dolayısıyla ihracatımız ekonomimizi büyütürken katlandığımız maliyetler bize başka e, problemlerin gelmesine sebep oluyor. Buradaki en temel unsur son zamanlarda e, sanayi Bakanlığı, teknoloji ve sanayi bakanlığının geliştirmiş olduğu İthalatı engelleyecek e, ürün üretim alanlarının desteklenmesiyle alakalı bir program açıklandı. O zaten epeyden beri üzerinde çalışılan bir mevzuydu ama burada çok net bir şekilde özellikle siz yatırımcı olarak Türkiye'nin ana ithalat kalemlerinden azaltacak işlemleri yapacağınız yatırımlarla gösterirseniz onun bir şekilde destekleneceğine, teşvik edileceğine ilişkin çok önemli e, teşvikler ve açıklamalar var. Oralar işte buranın çözüm noktası onlar ama biz e, hamma maddeyi de ve diğer ürünler de aldığımız sürece özellikle enerji açısından biz bu ithal etmeye, enflasyon ithal etmeye de devam edeceğiz gözüküyor.
1: En azından yatırım kaynaklı ithalatı ...öne çıkarmak belki de.
0: Şimdi oradaki... E, ...enflasyon ithalatından kas şu... ...şimdi siz kuru ne alacaksınız... ...hangi 6.90 mı dikkat alacaksınız... ...7.60 mı dikkat alacaksınız... İşte ...nereye en dikkat büyük alacaksınız... Antikap
1: ...yatırım yapacak ve ithalatçılar yani, açısından da...
0: ...yaklaşık burada %10'luk bir bant var... ...yani oynaklık çok yüksek... ...oynaklığın bu kadar yüksek olduğu ortamda... ...en büyük zorlanacağınız şey... ...ihracat kalemlerinde fiyatlama yaparken hangi kuru dikkat alacağınızı bilemeyeceksiniz. Çünkü dünya e, küçük bir köy gibi sizin kaça mal ettiğinizi kaça mal edebileceğinizi insanlar biliyor. Dolayısıyla sizden fiyatları isterken oraları e, sonuna kadar zorluyor. O zorlamanın sonucu olarak da biz e, büyümeyi hedef aldığımız ihracatta istediğimiz sonuçları maliyetler dolayı yakalayamayabiliriz. Böyle bir durum var. Evet. Burada bir ara verelim ara verdikten sonra ikinci bölümde e, büyüme ekonomi büyüme rakamları olmak üzere hepsini değerlendirelim. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündemi programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde özellikle Amerika'da e, FED Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamaların piyasalara olan etkisi e, bizdeki kaynak hareketleri özellikle hisse senetlerinden çıkıp e, bir kısım devlet tahminine giden ama öz itibariyle Kısmen sıcak para olarak çekilen yabancı kaynaklardan bahsettik. Bozulmayan yabancı paralı Türk lirası, Türk vatandaşların mevduatlarından bahsettik. Dolayısıyla bu başlıklardan sonra şimdi gelelim ekonominin büyüme kısmına. Yani 1.8'lik büyüme bütün yıl boyunca 2020 gibi herkesin küçüldüğü bir dönemde ekonominin bu şekilde büyümüş olmasının temelinde ne yatıyor? E, verilen kredilerin o büyümedeki etkisi ve bundan sonra onun sürdürülebilirlikle alakalı kısmını yorumlarsanız ondan sonra devam edelim.
1: Şimdi e, dünyada ekonomisini büyüten ikinci ülkeyiz. Çin ve Türkiye onun dışında ekonomisi büyüyen ülke yok. E, Tabi geçen yıl e, ekonomiyi büyümede başlıca etken e, kredi genişlemesi oldu. Kredi genişlemesiyle hem ticari tarafta hem bireysel tarafta özellikle konut ve otomobil eksenli olarak oldukça beklenen üzerinde bir büyüme yaşandı. Tabii onun bir takım maliyetleri oldu daha önce de konuştuk ancak şu anda o da bir gerçeklik olarak duruyor. ...ve içinde bulunduğumuz süreçte de... ...yani son çeyreğe baktığımız zaman... ...Türkiye 5,9 için... ...altı buçuk seviyesinde büyümüş... ...yani son çeyrek itibari, it, itibariyle de... E, ...genelde... E, ...tüm dünya ülkelerinde bir küçülme var... E, ...bu içinde bulunduğumuz çeyrekte de... ...büyüme bekleniyor... ...ve hareketli bir ekonomimiz... ...Avrupa'da da açılmalar... ...söz konusu özellikle... E, COVID'e değinmedik... E, ile COVID ilgili... E, haritalar yayınlanıyor. E, şeyle ilgili, aşılama e, aşılamayla ilgili ve aşılama sonuçların sonuçları itibariyle de ciddi sonuçlar alınacağı öngörlüyor e, aşlamanın ekonomilere aç, aç, açılması açısından biz ülke olarak e, çok e, şey e, yani kötü bir noktada da değiliz ortada yer alıyoruz şey itibariyle ama hızlı giden ülkeler de var e, onların da altını çizmek lazım ama özellikle Avrupa'daki aşılamanın hızlı gidiyor olması. Biz onların gerisinde kalmadığımız takdirde oldukça bizim deyimize sonuç doğuracak e, görünüyor.
0: Şimdi bizim deyimize sonuç doğuracağı ile alakalı pozitif ben de iştirak ediyorum. Yalnız burada bir dikkatimizi çeken en temel unsur şu. Avrupa'nın bu kadar yavaş gidiyor olması. Bizim en önemli ekonomik partnerimiz Avrupa. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu aşılama ile alakalı e, ne deniyor? Aşı pasaportları. Dolayısıyla e, ülkelerdeki insanların hareketlerinin kolaylığı, biz biliyorsunuz geçen sene yaklaşık 60 milyar dolara varan bir beklenti içerisinde turizmden 20 milyar dolar realize olmadı. Bu sene de beklentimiz yüksek, bir hareketlemeni iyi bekliyoruz, pozitifiz ama en önemli partnerimiz olan Avrupa'daki bu yavaş yürüyen aşılama süreci ister istemez bizi de aşağı çekiyor. Dolayısıyla yani bizim oradan öne geçmemiz tek başına yetmiyor, onların da önünde kalması icap eder yani e, en önemli, önemli pazarınız orasıysa o pazarın da iş yapılabilir dikkatinin iş yapmak üzerine kurgulanması icap eder. Onun için e, yani buradaki o gelişmeyi yakından hepimiz izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. Buradaki en e, benim üzerinde durduğum en temel unsurlardan bir tanesi özellikle bizim bu Covid sürecinde ekonominin büyümesiyle alakalı alınan bazı tedbirlerin yorumlamasının yani 180 derece zıt yorumlanıyor. Evet doğru o dönemde ciddi bir kaynak kaynak derken Batı'nın yaptığı gibi değil. Çünkü bizim zaten imkanlarımız ona el vermiyor. Krediyle yapmış olduğumuz bir büyüme var ve bu büyüme birikmiş konut stoğunu hareket görmeyen uzun zamandan beri hareket görmeyen otomotiv sektörünü hareketlenir hale geldi. ve Uzun vadeli olarak o kaynaklar oraya düşük getirili olarak bağlandı. Bu da banka bilançolarına olan etkisini Önümüzdeki dönemde bir şekilde göreceğiz. Burada asıl bizim üzerinde kafa yoracağımız, bundan sonraki süreçte bu kaynağı nasıl tedarik edeceğiz? Merkez Bankası sıkı para politikası uyguluyor, ya yani piyasaya çok fazla kaynak bırakmıyor, ama bir taraftan da ekonominin ihtiyaç duyduğu kaynak var. Bu kaynak nereden gelecek?
1: Şimdi o kredi büyümesi döneminde firmalarımızda muhafaza etmiş olduk bir taraftan Ünsal Bey. Şu an itibariyle e, istikrara kur seviyemiz kavuştuğu takdirde ülkeye daha fazla para girişi bir ana beklenti olarak duruyor. Ama şu anda e, neler yaşandığına ilişkin piyasaya baktığımızda da e, bu yapılandırmalarla ilgili pandeminin uzun sürmesi hele, hele bu bahsettiğimiz turizmdeki beklenen gelişmeniz olmadığı için ee, önceki yapılandırmaların taksitleri ödenemiyor. Şimdi o yapılandırmaların faiz oranları düşüktü. Şimdi e, bankalardan genellikle tabi e, hak vermek de mümkün. Şu an e, 20'nin üzerindeki e, oranlarla önceki yapılandırmaların yenilenmesi yönünde bir şey var, hareket var. Ama bu bir noktada banka şunu söylüyor, tamam piyasayı biliyoruz ödeyemiyorsun, ödemeni de beklemiyor zaten ama edimini yerine getiremedin, gel söz, yapılandırmayı yenileyelim. Tabi bu cümle en az şu andaki müşteri açısından bakarsak 4-5 puanlık asgari, daha yüksek bir puanla yenileme talepleri önerileri geliyor. Bu da e, firmaları e, yani altından kalkamayacağı yeni bir dükün altına sokuyor bir noktada. Eğer bu olmazsa bu sefer bankaların da e, zararı söz konusu. Yani ortada bir yerde nasıl olur, nasıl yönetilir? Çünkü e, artık e, real sektör tarafında e, sesler yükselmeye başladı Ünsal Bey.
0: Tamam, ne Ve
1: bunun da e, yani e, real sektörde bir an evvel faizlerin aşağı gelmesi bekleniyor. İşte konuşuyorduk 10 dakikadır yukarı çıkmasıyla ilgili olarak.
0: Şimdi enflasyonun yüzde 15'in üzerinde olduğu bir ortamda. E zaten bir önceki yapılandırmalar yüzde 9 onlar civarında olmuştu hatırlarsanız. Evet. Bankalar bundan ciddi bir zarar yazıyorlar. Yeni yapılandırmayı enflasyonun altında bir şey de yapmak demek şu an bütün bu yüklenmelere rağmen ayakta duran finans sektörünüzün çok ciddi bir zarar görmesi anlamına geliyor. Nasıl olacak? Denge nerede nasıl kurulacak?
1: İşte çok bir muamma olarak duruyor bugün için. Piyasaların açıldığı varsaydığımız takdirde bu bir yolla yönetilebilir. Yani neticede önceki ee, yapılanmanın gereklerini yerine getiren firmalar açısından sorun yok. Onlar o eski oranlardan devam ediyor olacaklar. Ama buradaki sıkıntı ve sorun e, henüz e, ekonomik açıdan e, piyasalar, kendi sektörlerine e, bağlı piyasaların açılmamış olmasının e, bir sonucu.
0: Evet. Ya yani kendi piyasaları açılmaya, buradaki o ince dengeyi nerede kuracağımız çok önemli. Yani evet. eğer olayı bankacı... Ne firma
1: ölsün ne de banka işte, zarar görsün. Bankacılığın
0: üzerine kurgularsan bu sefer bankalar çok ciddi sıkıntı yaşar. Yani burada başka açılıma ihtiyaç yok mu sizce? Evet. evet. İşte devamı gelsin. İşte o
1: ben de düşünüyorum nasıl bir uzlaşma noktasında hareket edilecek diye. Anladım. Tamam o zaman... Var mı öneriniz? Diyor, benim
0: önerim şimdi şu, burada biz... E, evet yani şu an finans sektörünün desteğiyle ayakta duruyor. Zaten finans sektörünün varlık olsak, gerekçesi o. Evet. Şimdi biz büyümemizi öyle ya da böyle bir şekilde yurt dışı kaynağı endekslemiş vaziyetteyiz. Ve şu dönemde bize kaynak gelmiyor. Sadece e, bugünlerde rating şirketlerinden yani... Negatif olan görünümü işte durağın durağına işte, çevirme, evet. durağın olanı pozitife çevirmek gibi ufak ufak işaretler var. Ama bunlar hala bizim yatırım yapılabilir olmamız konusunda gereken desteği vermiyor bize. Öbür tarafta da elimiz sıkışmış vaziyette. Çözüm ne? Çözüm piyasanın belki birbirini bu anlamda destekleyeceği mekanizmaları kurgulamak olabilir. Yani eskiden çok ciddi bir satıcı kredisi diyebileceğimiz ya da tedarikçi fonlaması diyebileceğimiz bir yapı varken aslında bu pandemi süreci ve pandemi öncesindeki o hızlı kur artışlarının getirmiş olduğu en büyük handikap bize bu satıcı kredisi piyasanın birbirini kollayan, koruyan yapının ortadan kalkmış olması oldu. Büyük ölçüde. Yani hala devam eden uzun soluk ilişkiler devam ediyor elbet. Ama burada şu bir gerçek. Yani eskiden ama çeklerle ama senetlerle oluşturulan ya da açık hesaplarla oluşturulan geniş bir hareket alanı vardı. O hareket alanı şu an e, büyük ölçüde daralmış vaziyette. Tekrar acaba o güveni tesis ederek en azından sektürel bazda en azından e, işletmelerin birbiriyle alakalı olan bazda yapılabilir mi? Çünkü bunun bir yansıması aslında e, daha uzun vadeli ve maliyetsiz kaynak olan sermaye piyasasını canlandırıyor. Bugünlerde e, farkındaysanız ki farkında olduğunuzu biliyorum. Ee, çok sayıda firma orta ölçenin üzerindeki firma halka arzla geliyor. Mesela bugün de yine ilaç sektöründe e, Türk İlaç diye bir firma, serum ve çeşitli aşılar üreten bir e, firma e, borsada işlem görmeye başladı. Diğerleri gibi hemen böyle %10 tavanla başladı. Dolayısıyla piyasa yeni yatırımcıları da peşinden getirerek yani her bir e, halka arzla yeni birkaç yüz bin yatırımcının geldiğini de görüyoruz. Çünkü burada çok enteresan bir şeydi. Uzun zamandan beri bu kadar miktar olarak çok yüksek değildi ama adet olarak e, yani çarpan olarak 139 kat bir talep geldi yerli yatırımcılar. Dolayısıyla yani bundan sonraki şeyde belki biz sermaye piyasalarını keşfedeceğiz. Sermaye piyasalarında daha derinlemesine işlemler yapacağız. Ama bir şartla mevcut sermaye piyasasında yatırım yapmış olan insanların üzülmemesi, onların kaybetmemesi kaydıyla. Orada ne işliyor? Nasıl bir mekanizma işliyor? Orada maalesef sağlıklı bir mekanizma işlemiyor. Baktığınızda evet, geçen sene baktığınızda piyasa fazlasıyla prim yaptı. Yani en iyi performans gösteren borsalardan bir tanesi bizimki oldu. Ama bir taraftan da çok ciddi e, girmiş 2 milyon üzerinde yeni yatırımcı ve bunlar şeyi bilmiyorlar. Daha önceki o dayak yemeleri bilmiyorlar zarar etmeyi, zarar etmeyi öğrenmediler henüz. öğrenmenin de bedeli çok ağır oluyor Dolayısıyla böyle bir enteresan süreçteyiz bu süreci eğer biz iyi yönetebilirsek halka arzları sayısını artırır, insanları uzun vadeli ve maliyetsiz kaynaklara yönlendirir ama oraya yönlenenlerin de iyi ki gelmişim dedirtebilirsek o bir çıkış noktasıdır Çünkü bundan sonraki süreçte biz sermaye piyasaları tarafına daha yoğun bakmalıyız
1: yönelmeliyiz Özellikle yatırıma olan firmaların e, bankalardan e, kaynak kredi bulmak yerine alternatif olarak e, halka arz veya piyasaya açılmayı e, ciddi olarak gündemlerine almalılar.
0: Şu an e, aracı kurumlarda yatırım bankalarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde çok yoğun bir şekilde talep var oraya. Ee, öbür taraftan da tabii e, siz de biliyorsunuz bu e, malum pandemi sürecinin getirmiş olduğu tedarikle alakalı özellikle yurt dışında, kuzey ülkelerden, e, gıda firmalarına yönelik belli spesifik stratejik önemi olan e, sektörlere yönelik bir hareketlenme de başladı. Bu hareketlenme işe dönüşür mü? Dönüşür. Yani doğrudan stratejik yatırımcı olarak gelip Türkiye'de firma satın almalarla alakalı görüşmelerin yoğunlaştığını hem bizzat şahit oluruz hem de çevremizden duyuyoruz. O bir başlık. Dolayısıyla sadece sermaye piyasaları değil aynı zamanda bir tür sermaye piyasası olan kurumsal finansman dediğimiz ortak alarak, birleşerek güçleri bir araya getirerek oluşturulacak yapı da önümüzdeki dönemde yeniden tekrar popüler hale gelecek. Buradaki tek sıkıntı nedir? Az önce Amerika ile alakalı bahsederken 2013'teki o e, helikopter paralar dedikleri türden savrulan paralardan sonra özellikle bizim gibi ülkelerden çekilen paraların vermiş olduğu bir etki var. Yani dibe vurma, Amerika'ya kaynağın tekrar dönmesinin bize olan olumsuz etkiler var. Onlara da dikkate alarak bu e, uzun e, süreli kaynaklara daha bir yoğun
1: olmamız gerekir. Ünsal Bey şimdi aklıma e, şu geldi. Ee, o dediğimiz dönemde Amerikan Merkez Bankası e, bilançosunu 4 trilyona çıkartarak rekor kırmıştı. Sonra evet. geri çekmeye çalışırken e, e, mesafe kat edemeden e, pandemi gündeme girdi. Şimdi 7,5 trilyon dolarlık bir e, şey var. E, büyüklüğü var. E, ve dünyada da ciddi borçlanma var. Şimdi bu e, geri toplamaya çalışsalar bile yani ne kadar geri çekilebilir bir Amerikan Merkez Bankası'nın yani 1 trilyon 2 trilyon dolar e, yani hiçbir zaman daha önceki hele, hele 4 trilyon doların altına gelebilir mi? Ben e, gelebileceğini düşünmüyorum. Yani. Şimdi
0: bilançoların birden Merkez Bankası bilançolarının birden küçülmesi beklemiyor. Bir taraf biraz küçültürken ya da frene basarken öbür taraf büyütüyor. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın siz küçülteceğine dair herhangi bir açıklama duydunuz mu? Yok. Çünkü hem pandemi süreci hem de pandemi öncesindeki bu malum süreçte ekonomiler istenen ivmeyi kazanamadı. Dolayısıyla o desteklemeye devam edecek. E, parasal genişlemelerle desteklemeye devam edecek. Bir şekilde ülke ekonomilerini destekleyecekler. Bu bizim için bir avantaj bunu bir kere bir kenara not alalım
1: bir de Amerika'daki paket var Ünsal Bey ee, görüşmeleri süren 1.9 trilyon bir paket e, tamam bunu da onu... sadece Amerika değil Amerika dışında da olumlu yansımaları olabilir e, kesinlikle
0: olacak da işte orada Trump'a destek vermediler e, şimdi burası çok rahatlıkla destek alacağını zannederken hiç öyle işler zannettikleri gibi kolay gitmiyor
1: yani 50-50 ama şey işte başkan yardımcı sayesinde görüşmelere başlanmış ...işte bir iki hafta içerisinde de... ...sonuçlanması bekleniyormuş... ...aksı halde yapılan ödemeler... ...yani işsizlere yapılan ödemeler... ...son bulacakmış... Evet. ...o da sosyal olarak da onları etkileyecek... ...bir husus herhalde... ...çünkü istihdam konusunda çok gerideler... ...istedikleri seviyede...
0: ...ya o var bir de Amerika'daki bazı şeyler... ...gerçekten anlamakta biz zorluk çekiyoruz... ...yani birkaç gündür farkındaysanız... ...senato basılacak diye... ...bütün işte muhafız güçlerini indirdiler, polisi indirdiler, etrafta bir korumalar falan. Yani film mi çevriliyor? Duyduklarını abartıyorlar mı? Yani dünyanın bu anlamdaki en güçlü ülkesi parlamenton basılacak değil ki, ben önceki basılmayı da biliyorsunuz yani. Evet, Sınırlı yani. saydaki insanın yapmış olduğu bir şeydi, evet. yani
1: Halbuki bakınca hiç kimse de ölmeyebilirmiş. Yani. yani
0: o açıdan baktığınızda yani bu kriz yönetme konusunda Amerikalıların biraz böyle abarttığı, şovu sevdiği, olayı biraz böyle
1: kırıp dökmeyi, e,
0: kırıp dökmeyi biraz da böyle kafaları bulandırmayı sevdiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani bu iş biraz Amerika'nın abartmaları da e, olabilir ama şu an bir gerçek var. Yani Amerika'dan kaynaklanıp bütün dünyaya yayılacak pozitifse pozitif, negatifse negatif bir süreç var. Burada süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir konuyu ben dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de e, taraf dokunulan taraf, ilgili taraf paydaş anlamında önemli bir sektör var e, ve kanun olarak geçen e, tasarruf finansman sistemi diyebileceğimiz bir yaklaşım. Yani insanların daha önceden e, önce böyle havuzlar oluşturularak işte 30'lu 40'lı 50'li havuzlar oluşturularak sırayla, Ev araba aldıkları, sonra sisteme biraz daha böyle matematiksel e, boyutlar kazandırılarak biraz matematiksel finans mühendisliği diyebileceğimiz ufak tefek şeyler devasa şeyler değil. Ortaya devasa bir yapı çıktı. Yani bir rivayete göre 40, bir rivayete göre 60 olan şirket sayısı e, mecliste kanunlaşan ama henüz daha cumhurbaşkanı onaylamadığı için resmi gazetede yayınlanmadı. Fakat herkes artık onun Evet. E, onaylanacağını biliyor çünkü Cumhurbaşkanımızın bu anlamda isteği vardı şimdi bir düzenleme geliyor ve e, hacmi her geçen gün büyüyen bankacılık dışı bir finansal e, yapılanma var bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum ne oluyor orada
1: e, başta bu sektörün bu işin Önder'in e, kurucusu rahmetli Emin Üstü'nü anmakta e, anarak başlayalım başlayalım e, e, bir ihtiyacı karşılayan bir sistem e, faizsiz bir sistem ve Türkiye'de özellikle e, bankalardan katılım bankaları diğer bankalardan herhangi bir şekilde kredi alma imkanı bulmayan e, yani alması mümkün olmayan e, kesimlerin e, toplum kesimlerinin e, ihtiyaçlarını karşılayan tasarrufa dayalı ve oldukça insani ve yardımlaşmaya dayalı bir sistem bugüne kadar da herhangi bir yasal düzenleme olmaksızın kendiliğinden geldi ve son 1-2 yıldır da çok fazla talep gördü. Kanun düzenleme özellikle katılımcıları rahatlatan, onların hakkını koruyan bir gelişme, onun altını çizmekte yarar var. Ve şu aşamada da sayıları çok sayıda olan bu kuruluşların ...yasal e, gerekleri yerine getirebilecek şekilde yeniden yapılanmaları ve sermaye şartı var. O sermaye şartını yerine getirmeleri çok büyük önem arz ediyor. Yani bu döneminde kırıp dökmeden e, yasal e, gerekleri yerine getirip normal bir e, sürece girmeleri gerekiyor.
0: Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kanunun çıkmış olması iyi bir şey. Evet. Yani Geçikmiş ileride, ama ileride şey. ciddi problem olma ihtimali olan bir sektörün disiplin edilmesi. Orada e, giriş kolaylığından dolayı her can isteyenin girip şirket kurduğu bir yapıdan bundan sonra giriş şartlarının ağır olduğu BDDK gibi e, şekil şartlarına çok önem veren bir yapının kontrolünde e, kurulacak ve gelişecek olmaları, denetlenecek ve düzenlenecek olmaları ciddi bir avantaj mevcutlarla alakalı mevcutlarla alakalı zaten bir geçiş süreci tanınacaktır orada da yani kurallar çok böyle Alt şey değil 6 aylık bir süre Kurallar çok görmüş. yumuşak değil. Dolayısıyla burada bir konsolidasyonlar, birleşmeler, evet. yeni ortaklar almalar şeklinde bir süreç yaşanacak. Yani orada e, bu da önemli, önemli çok hassas güzel bir, bir
1: süreç. Yani düzgün ve e, iyi bir şekilde yönetilme ihtiyacı var.
0: E, kesinlikle, e, özellikle son dönemde yani sayıların atmasından dolayı acaba dedirten bir mevzuya mevzuatın gelmiş olması ve o konuda. Ee, tarafların da net hareket ediyor olması ciddi bir bakış açısı kazandıracaktır gibi bir gözüküyor evet ne diyorsunuz süremizin sonuna geldik mi Evet. Erkan Ödü'nün değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik ee, dilimizin döndüğünce güncel gelişmeleri anlatmaya çalıştık ee, sürçülisan eylediksek affola hepinize hayırlı akşamlar dileriz hayırlı
1: akşamlar